0: puedes escuchar bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de un papá en apuros hoy 15 de febrero es el lunes de carnaval aquí en españa y tenemos a alguno de los niños en casa por vacaciones en este puente típico de los carnavales Venga, comenzamos con el podcast la anécdota de la semana esta vez la anécdota de la semana la voy a fusionar con el tema principal y es algo que es muy anecdótico ya que tiene que ver con las licencias de Windows eh, seguro que muchos están rondando por la cabeza el adquirir alguna licencia eh, quizás eh, han comprado por piezas ordenadores o están actualizando equipos muy muy antiguos, bueno en fin es algo que a mí se me ocurrió hacer después de mucho tiempo y os voy a explicar el por qué. en casa tenemos diversos equipos licenciados ya sea con licencias de un tipo u otro y había uno en particular que lo tenía con una licencia de aquellas llamadas kms Bueno, os voy a explicar rápidamente el tipo de licencias básicas que, que existen con windows y son las oem que son las licencias de fabricante de equipos originales. ¿no? Esas son las siglas en inglés y son las que normalmente se venden por Internet a muy bajo precio. Existen después las retail, que son pues, las licencias del día a día, que más o menos son las que conocemos con su número de serie asociado a una caja o comprando directamente a la tienda de Microsoft. Después están las licencias de ese tipo de retail pero que vienen pegadas en los uh, portátiles por ejemplo no y en los equipos que se compran y no tienes ningún disco ni ninguna otra no, papelito no que te venga después de, de comprar esos equipos que entran dentro de la retail pero bueno que sepáis que, que son de ese estilo y luego están las de estilo kms que no son licencias en sí sino lo que consiste es en hackear craquear lo que es la licencia de windows para poder así funcionar durante un tiempo. Este tipo de licencias KMS se usan para pruebas. Normalmente se usan para pruebas. Y bueno, pues. Eh, eh, tienes que desconectar los antivirus. Bueno. El, las diferencias entre las oem y las retail, lo del, es el precio. Porque las retail, pues es un producto caro, que oscila entre los 130 más o menos euros y los 250 o 260, 160, dependiendo de la licencia, si es Windows 10, Home o una licencia profesional. Y luego eh, ese precio también tiene que ver, pues eh, quizá, y ahora os explico el quizá, con la atención al cliente o con el cambio de equipo. Las retail están asociadas a una persona y esa licencia, esa llave, esa key, ese número de serie lo puedes utilizar en un solo pc pero puedes cambiarlo siempre asociado a esa persona las oem teóricamente son eh, licencias las cuales provienen de tandas de fabricación de ordenadores de grandes volúmenes de fabricación empresariales por ejemplo cuando empresas grandes como HP, Dell, fabrican una serie larga de ordenadores que la van a vender a empresas, pues esas licencias de Windows son clonadas y de esa forma se ahorran también eh, la distribución y compra de, de las licencias eh, tipo retail. Estas licenciadas son completamente legales y, y Microsoft pues, lo tiene en cuenta ya que van a distribuir equipos que tienen además unas especificaciones mmm, iguales y pues más o menos pueden hacer un seguimiento qué pasa con estas licencias que teóricamente y os digo teóricamente si cambias componentes de ordenador que sean claves como por ejemplo la placa base el procesador incluso han dicho que los discos duros puede ser que esa licencia deje de, de tener valor o sea de que deje de surtir efecto y que tengas que adquirir una nueva licencia esas son las dos claves principales entre las licencias OEM y las Retail, que son las principales, y de las que os he comentado un poquito para, a modo de introducción para que sepáis de qué estoy hablando. ¿Qué pasa? Que lo que os he comentado ahora, que en teoría, pues en muchas ocasiones sí que he escuchado y he podido ver cómo algunos servicios de atención eh, técnica de algunas tiendas han tenido que tirar del servicio de Microsoft de atención al cliente y supuestamente con esta licencia SOEM tienes que dirigirte al fabricante el cual ha distribuido esa licencia en los ordenadores no es como que tienes que ir al jefe que ha decidido distribuir todo ese pack de licencias para que te ayude al igual sucedería con el tema este de, del cambio de componentes bueno pues en el primer caso de lo de las llamadas hay casos en el que no ha habido ningún problema y que microsoft ha prestado la ayuda sin problemas vale y en el segundo caso pues lo mismo unos dicen que sí que no y por lo que he podido saber lo que limitan esta licencia son, son un número de cambios determinado dos me parece o tres cambios de, de componentes del ordenador y luego dejan de tener vida útil tampoco lo he podido comprobar yo solo os estoy dando esta información para que podáis decidir, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que al comprar un tipo de licencia u otro, el precio pues tiene mucho que ver, ¿no? Y también tiene que ver el soporte que luego da la marca, el sistema operativo y tu uso de los ordenadores. Por ejemplo, un sistema operativo como el de Microsoft, por ejemplo, de Windows XP, ¿no? Pues ha tenido una vida útil de soporte de hasta 10 años. Luego, pues Microsoft ha tenido la idea después de varios años ¿no? de tener sistemas posteriores como Windows 7, de dar gratis la licencia a esos usuarios de Windows 7 para que sigan consumiendo el sistema operativo de Microsoft. ¿Qué pasa? Que bueno, eh, si echamos un poco la mirada atrás, sabemos que en 10 años un usuario normal y particular pues va a usar un ordenador o va a cambiar quizá componentes una vez o quizá dos veces como mucho y componentes que igual es aumentar la RAM en algún momento determinado y eso pues parece ser que no tiene nada que ver para que la licencia se desactive o incluso pues aumentar el disco duro, que parece ser que tampoco, según han comentado, que los cambios grandes pues serían, eh, o la tarjeta gráfica tampoco es un cambio grande, serían cambio de placa base y procesador, ¿vale? Eso es un usuario normal, un usuario particular. Las empresas grandes sí que tendrán que ir escalando, ¿no? Entonces pues puede que esas licencias tengan esa utilidad, en algunos casos pues no les sirva. Pero en un caso particular hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que por el precio que son que tienen las licencias OEM ahora mismo en internet, pues son un caramelito. Y hay que tenerlo en cuenta también a la hora de montar un PCO para el uso que le vayas a dar, incluso para hacer pruebas y estar tranquilo. ¿Por qué? Bien, ahora vengo yo y os lo comento. Yo lo que tenía era un mini PC. Antes de montar otro, que ya os comentaré en otro episodio, porque hoy el chaval no está... Le he dejado de descansar a Marcos, hay que decir las cosas, ¿no? Pero sí que tengo pensado grabar un podcast con él con la experiencia que tuvo, que fue montando un ordenador de cero, a piezas completamente. Volviendo a lo que os decía, yo tenía un mini PC, aún lo tengo guardado, pero ese era uno de los ordenadores que más utilizaba porque lo tenía a modo de... Eh, muchas veces siempre encendido o durante mucho tiempo encendido para utilizarlo como un lugar de consulta rápida o de descarga de alguna de alguna aplicación eh, para utilizar en el momento, o de consulta de correo, en una posición además que la tengo, que, que es para que no esté mucho tiempo delante del ordenador, que es, la tengo puesta en una balda, el, el monitor, de forma que, tengo que estar de pie. Y eso ayuda, ¿eh? ayuda. Ya os comentaré eso a lo mejor otro día, pero ayuda bastante a, a incluso a, a centrarse, a hacer las cosas rápido y bien y no irse por las ramas que en ocasiones nos pasa para que luego tengamos problemas posturales. Ese PC, ese mini PC, no tenía licencia y llevaba bastante tiempo que me estaba tocando las narices, porque ya sabéis que aparece un mensajito como que ese, esa licencia de Windows no es genuina, no, no es auténtica y que hay que licenciarlo. Esto hace. En muchas ocasiones que se ralenticen los sistemas y hay que intentar pues tener licencia en ese equipo para poder operar. Yo tuve durante un tiempo una licencia de este tipo que os comenté KMS que era para hacer pruebas pero sé que llevaba bastante tiempo dándole vueltas al tema este de venga vamos a, a, a comprar alguna licencia y que, y que esté bien. ¿Qué pasa? Que al cambiar justo mi idea y querer utilizar un ordenador más potente. Existen algunas licencias OEM que son baratas, costan entre 10 y 15 euros. Pero yo me tiré al mar y dije, voy a buscar en Aliexpress licencias a ver qué encuentro. Encontré una tienda que es que ven, vendía licencias de Windows profesional a 16 céntimos. Sí, a 16 céntimos de euro. Y bueno, pues probé probé porque es un equipo que lo quería tener licenciado y bueno, aún teniendo pensado cambiarlo, mmm, en el tiempo en el que iba a durar ese cambio, pues por si acaso, y además yendo como me iba que más fatal y lento, no quería que me fallase porque estamos haciendo algunos trámites, y adquirí una licencia. Eh, al adquirir la licencia vas leyendo ¿no? lo que te dice la tienda y bueno, es una licencia, supuestamente es OEM, evidentemente, eh, te dan un número de serie, te explican que es para Windows Pro, que además si tienes otro Windows y no te funciona, puedes realizar una actualización a Pro siguiendo sus pasos, muy, muy curioso la verdad. Y lo que logré fue eso, no actualicé el Windows perfectamente como estaba el Windows 10, bien y después ¡pum! metí la clave, además la activación la hice ligándole a mi cuenta de Microsoft es una licencia que te dicen que es digital y además asociada a tu cuenta de Microsoft por lo tanto que el PC estuvo funcionando perfectamente y ya está funcionando sin problemas con este tipo de licencias eh, siguen existiendo estas licencias a este bajo precio son licencias OEM porque además mm, te dan el mismo número de serie o sea que son clonadas, pero la activación es así que son legales pues sí, son legales. ¿Por qué? Pues porque ya te los vende una tienda y si ocurre algún problema, pues incluso pagando por Paypal, por ejemplo, puedes reclamar. Pero es que por 16 céntimos merece la pena, si tenéis alguna duda de intentar licenciar algún equipo o si el equipo, por ejemplo, pues no tiene muchísima importancia, yo que sé, empresarial o que tuvierais que tener un soporte fijo técnico referido al sistema. Así que nada, ya veis, ¿no? Pues eh, os dejaré el enlace de la tienda de Aliexpress para que echéis un vistazo si queréis, que licenciéis el Windows si os da la gana. Y aquí me ha servido pues para dar un pequeño repaso a los tipos de licencias, a lo que yo he hecho. Y ya me contaréis si alguno adquiere este tipo de licencias o las ha adquirido y ha tenido algún problema, pues también está muy bien que lo comentéis, ya que apuros pasamos todos, aunque no seamos padres, y en esto de las licencias de Windows, pues estamos todos que, que claro, 250 euros ¿no? para una licencia pro, pues sí que duele el bolsillo. ¡Nada más! Como siempre os digo, suscribiros al podcast si es la primera vez que me escucháis difundir difundid el contenido que seguro que alguien pues eh, está necesitado por ejemplo en este caso de licencias y de saber de qué va todo esto de las licencias de windows muchísimas gracias por escucharme un saludo y hasta luego
1: podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día un papá en apuros raúldelapuente.com Y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox e y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, Poz pues Escuchas.